0: sngdl.com, entretenimiento y cultura que pasan en la ciudad. Amigos de SNGDL, bienvenidos otra vez de nueva cuenta a esta etapa del podcast de SNGDL. Volvemos a estar en las ondas radiales y lo hacemos en compañía de Jessica Cedillo, quien nos estuvo acompañando en los últimos eh, programas. Eh, estuvimos en una pausa un tanto obligada por cuestiones laborales por cuestiones eh, de rehacer este podcast y ya estamos aquí de regreso, bienvenida Jessica ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación nuevamente aquí eh, feliz de acompañarte de estar en este nuevo proceso, esperemos que todo el mundo esté contento de escucharnos nuevamente y pues sí, una nueva película que tiene un ratito que salió pero yo creo que es interesante
0: hacer un análisis Así es, pues vamos a hablar de la película ¿Cuánto cuesta la vida? o en inglés se llama Word, la cual la podemos ver en Netflix y es una película que si bien eh, tiene un año que se realizó, este año fue coyuntural ya que se cumplen 20 años de, las, de, el, de los ataques terroristas al a las Torres Gemelas en Nueva York, el de septiembre. Y esta película tiene mucho que ver con esta situación, pero no con el ataque en sí, sino con las consecuencias que, que deja el ataque. Y nos plantea una pregunta muy, muy interesante. ¿Cuánto cuesta una vida humana? Y todo eso se plantea a través de la, de la película, en donde conocemos a un abogado, Ken Feinberg, interpretado por Michael Keaton, quien se lanza a esta dura tarea de establecer una fórmula para indemnizar a las víctimas del 11 de septiembre ya que como nos hace ver la película si esto no se llega a realizar las demandas serían tremendas y la economía estadounidense se caería abajo entonces vemos esta cruzada que tiene Ken Feinberg basado en Kenneth Feinberg un abogado de origen judío Especializado, porque hay que ver eso, especializado en este tipo de, de situaciones, eh, de llegar a acuerdos antes de ir a juicio eh, para evitar este, llegar a demandas, y cómo el que era profesor universitario, es profesor universitario de este tipo de temas, tiene que tratar de convencer mínimo, mínimo a 8 mil personas. 7000 mil personas, perdón, 7000 mil personas de no ir a juicio en contra de las aerolíneas, en contra de todos los que resulten responsables por estas muertes acaecidas el 11 de septiembre de 2001. ¿Qué te pareció, Jessica? A
1: mí me encanta. Eh, el inicio de la película es muy interesante porque él está en clase y ponía a sus alumnos ¿no? a, como a llegar a acuerdos entre, entre las partes. La parte que afectada y la parte que tiene que pagar, etcétera, y su clase gira en torno a, nunca van a terminar las partes completamente contentas, tu trabajo como abogado es, se este, pongan de acuerdo, este es el mejor trabajo que puedes hacer porque significa menos tiempo, el indicativo aquí es el tiempo lo vale, ¿no? Desde ahí podemos como perfilarlo como, como abogado. Es un abogado que no quiere perder tiempo. Y brinda mucho después el que se va a, a pelear el, el, ese trabajo tan importante para él, que es pelear por esas personas, por esas víctimas. Pero en su momento no era un pleito, no lo veía como tal, lo veía como un acuerdo, que todo se iba a resolver rápido. De volverse el perito porque se ofrece como perito pero ese perito eh, para él era igual que otros casos se lo planteó de hecho en su momento a su mujer esto es igual vamos a, a llegar a acuerdos no vamos a evitar una demanda y si sí se puede él estaba como muy optimista no entendía los alcances creo que era la primera vez que él peleaba y le ponía precio a una vida caso no era una era miles y bueno eh, eso es lo interesante no eh, probablemente le había puesto precio a casas divorcios eh, separaciones de eh, socios etcétera pero ponerle precio a la vida es, es soberbio y bueno pues sí era muy soberbio no le gustaba perder este, este personaje tiene esa connotación no le gusta perder siempre está buscando ganar y yo creo que bueno por ahí podemos ir entendiendo ¿no? el, el, cómo crece la historia, cómo se desarrolla todo a su alrededor. No, no es un abogado que está trabajando en soledad, trabaja con un grupo de abogados, entre ellos pues una mujer, una abogada que vivió la tragedia, estuvo, estaba en uno de los pisos, y una compañera que no vivió la tragedia, sin embargo creo que es un poco más eh, cercana a sus clientes, más empática eso ayudó
0: mucho a, a, a que él creciera como, como abogado y como, como ser humano así es, es de esas películas en las que tenemos a un personaje que sufre un cambio en su vida que si bien es muy bueno en lo que hace termina por eh, tener algo que, le, que lo mueve y en este caso es precisamente el caso de las torres gemelas y conocer a Charlie wolf Charlie wolf es un activista neoyorquino que sufre la pérdida de su mujer, que era abogada y que él desde su punto de vista activista eh, no va a pelear él va a buscar lo mejor para todas las partes involucradas porque hay que comentar que todo este barullo de, 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 de personas de, de fórmulas y de, y, y de crisis y de conflictos que tiene la película es cómo vamos a darle una indemnización a los miles de, 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 de fallecidos cuando tenías ejecutivos, tenías CEO, pues también tenías migrantes, tenías conserjes, tenías este, recepcionistas que según el punto de vista capitalista eh, valen menos unos con respecto a otros. Y ese era precisamente el gran meollo de este asunto. Eh, uno de repente puede decir, pues páguenle a todos por igual, pero encontramos esta situación en la que los que ganan más no querían ganar menos y los que ganaban menos se conformaban con la irrisoria cantidad que les ofrecían. Y ese es todo el meollo del asunto en el que para Michael Keaton, es decir, que era muy fácil establecer una fórmula en el que el que ganara... Este, 10 dólares la hora tenía que ganar 200 mil dólares tenía que recibir su familia 200 mil dólares mientras que los que facturaban este, miles de dólares por día tenían que recibir este, cierta cantidad lo, que, lo cual llegaba a un, a un conflicto y dentro de la película se muestra hay un momento que a mí me, me choqueó por decirlo de alguna manera cuando se reúnen con los migrantes, con los familiares de los conserjes, de los cocineros, de la gente migrante, la gente hispana, y les decían que iban a recibir 200 mil dólares, ellos pensaban que eran 200 mil dólares entre todos. Y cuando les dicen, no, son 200 mil dólares por persona, dicen, adelante, vamos, con eso nos vamos, con eso firmamos. Y, y acto seguido nos vamos a la reunión con los eh, abogados de los CEOs, y decía no, ¿por qué? Nosotros estamos pensando en que teníamos un seguro, nosotros estábamos facturando tanto, nosotros estábamos... Entonces vemos la ambición de la gente este, aprovechándose del poder que tienen y esa era una de las situaciones en donde Ken se topaba. Incluso tenía un abogado contraparte que estuvo en la reunión en la que se, se decía toda esta situación y dice... Pero es que tú estuviste en la reunión, sí, por eso yo quiero ganar más para mis clientes, ¿no? este Es un retrato de la ambición humana y cómo quien tiene más, quiere más. Y en cambio, quien tiene poco, se conforma con poco, lo cual llega un poco a, a, a chocar y a, y a generar esta situación de cómo vamos a valorar esta vida. ¿Tú cómo viste eso, Jessica?
1: A mí me llamó mucho la atención exactamente la misma escena que a ti, la de los hispanos, 200 mil, adelante, voy con eso. Y también me brincaba mucho cuando le explicaban eh, los abogados, del eh, cliente y su bufete a la gente, cómo habían hecho sus cálculos para pagarle a la gente, dependiendo de sus hipotecas, dependiendo de sus seguros, dependiendo de la cantidad de hijos, etcétera. ¿Pla? Era desde el punto de vista frío, lógico, ¿no? Así son los números, los números son fríos. Y el, este choque con Charlie, el entender, este Charlie le explicara, el activista le explicara el, que no somos una estadística, no somos cuantificables. Creo que él no entendía, al principio no entendía, tuvo que volverse cercano a sus clientes. Y el volverse cercano, pues, fue verdaderamente una coincidencia. Eh, eh, supongo que por una resistencia a, a, a no involucrarse emocionalmente demasiado con ellos, había decidido de, deslindar la responsabilidad a sus otros abogados, los cuales, por cierto, sí se sí, vieron muy emocionalmente involucrados. O sea, lo, yo lo pude ver en cada uno de los abogados, o sea, cada uno cada uno fue tomando eh, partido ¿no? y quería hacer excepciones a, la, a las reglas que ya se habían impuesto por ellos mismos. Reglas como, por ejemplo, el concubinato de dos personas del mismo sexo. Eh, esa fue aguas porque hubo cambio de reglas a partir de, de conocer a profundidad esa relación. Hubo eh, también modificaciones eh, al final, eh, en, las, eh, en, su regla, en sus reglas que ellos habían establecido cuando entienden eh, que vive una persona viuda, una mujer viuda ¿no? eh, o un viudo, ¿cómo, cómo están los niños? Eh, que hay que pagar escuelas, o sea, que hay que pagar un montón de cosas. Se me viene mucho a la mente esta mujer que en su desesperación estaba dispuesta a aceptar menos dinero porque estaba enferma de cáncer y... Eh, no, no podía darse el lujo de dejar a sus hijos completamente solos, ¿no? Huérfanos. Estas cosas que no te puedes dar cuenta hasta que no está cerca. Y es algo que él no se estaba permitiendo. Entonces a mí, a mí me llamó mucho la atención eso, exactamente es eso. El, el acercamiento que tiene que tener a la humanidad de los otros, a su humanidad, porque obviamente se había vuelto, pues es un, un excelente abogado, pero no un excelente ser humano. Uh -huh. Y eso es imprescindible cuando trabajamos con personas. No podemos dejar a un lado de la humanidad. Es muy difícil ser objetivo. Te involucras. Es, 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 es cuando queremos ser imparciales es, no, no, no puede, no eso no sucede. Realmente es muy muy controversial es decir que una persona puede volverse completamente. Eh, ...objetiva a una situación, hay fantasmas, hay ideas, hay pensamientos, hay historias detrás de nosotros... ...entonces es, es muy complicado no subjetivar a una situación... ...y en el caso de él, bueno, sucede, ¿no? No sé en qué momento que en él se quiebre, yo lo, he, lo vi en dos situaciones... ...lo vi cuando se encuentra con Charlie en esta ópera que hicieron un año después, en el homenaje era una ópera muy pues muy moderna no, no, no tan acostumbrado él a, a eso porque él era un amante de la ópera clásica y esta ópera habla mucho de la pérdida de, de las familias de la pérdida de perdí un brazo perdí un amigo perdí mi celular, perdí mi trabajo perdí, perdí ¿no? y esta palabra de perder, de perder empezó como a taladrarle la cabeza obviamente él ya había tenido el acercamiento con una viuda que le dijo ¿no? esta frase tan fuerte que era mi todo ¿no? mi pareja era mi todo entonces eh, de pronto esta palabra empieza a tener sentido en él porque es pues, lo que había comentado en un inicio, era una persona a la que no le gustaba perder entonces esta palabra que está empezando a taladrarle su mente eh, lo saca de la, de la otra y se encuentra con Charlie este encuentro realmente es, creo que el parte agua de, del cambio de actitud el cambio de, de visión de lo que él estaba peleando. ¿no? Él estaba peleando un arreglo, él estaba buscando un arreglo y decide, decide no, decide romper las reglas, decide dejar de ser tan cuadrado y decide perder. Porque eso podría implicar perder, perder, perder... Eh, prestigio ante la Casa Blanca, que, en donde él ya se había adornado, en donde él ya había dicho que probablemente iban a, a surgir las cosas a favor del gobierno y a favor de las aerolíneas. Y esta frase tan Tan interesante que le dice Charlie, ¿no? después de contarle una anécdota muy interesante que tuvo él con un puente que no, bueno, en el final, bueno, terminó ese puente, esta esposa fallecida de Charlie que le dice, tú no eras ese puente. ¿no? Es como entender, no somos nuestras tragedias, no somos nuestras pérdidas, somos lo que hacemos con ellas. Eh, ella, de alguna manera, le hizo ver que bueno, se cayó el puente y te gustaba y eras eh, fan del puente y luchaste por él, pero tú no lo eres, no te puedes dejar caer porque algo no funcionó en tu vida, porque algo no te salió bien. Somos más que eso pues eh, entonces cuando él le dice esta frase creo que, creo que Ken entiende
0: que él no es
1: ese caso, ni lo que ha ganado, él es otra cosa él es, él es más, es más que la suma de sus partes y eso creo que lo hace darse cuenta que no necesariamente eh, la justicia el volvernos justos eh, nos vuelve ganadores ¿no? porque bueno él era un ganador. Así
0: se había etiquetado, ¿no? Así se hacía nombrar. ¿Tú qué sí, piensas me, de eso? A mí me encanta la relación este, simbiótica entre Charlie y Ken, que es una rivalidad, tal cual, pero esa rivalidad de caballeros. Charlie es alguien... Charlie, por cierto, está interpretado magistralmente por Stanley Tucci, actúa sí. bastante bien. Eh, es, es esa rivalidad en donde yo sé que yo puedo ganar, pero no voy a utilizar estrategias bajas, al contrario, yo voy, incluso que puedo ayudar, como la ayuda en la primera, en la primera charla este, que tienen, donde eh, está Ken tratando de explicarle a la gente con nada, nada de, 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 de empatía, es como si estuviera leyendo el resultado del partido de la noche anterior, cuando está enfrente de de personas que han perdido a su familia, que han perdido su patrimonio, y, y llega finalmente Charlie y dice, tranquilos, vamos a arreglar esto, pero al final le dice, yo soy tu contrincante, y tú tienes esta situación, esta otra situación, no me gusta tu fórmula, y conmigo te vas a enfrentar. ¿Y de qué manera se enfrenta? A través de la tecnología, las páginas web, esas puro texto, y que permiten que la gente se acerque a la propuesta de de, de Charlie de conocer una mejor fórmula, porque esa era la, la intención de Charlie, mejorar la fórmula, él decía es que esto no va por ahí y los ricos decían, porque vamos a castigar al que está teniendo seguros y son situaciones que se enfrentan y como tú mencionabas hace rato, no hay objetividad no hay objetividad en ningún lado, de hecho yo siempre he, he dicho que por mucho que alguien se venda que es subjetivo, no es cierto. Desde el momento en que tú eliges algo por sobre otra cosa, estás siendo subjetivo. Eh, desde el momento en que tú decides empezar por una parte en vez de otra estás siendo subjetivo, no hay objetividad y esto se muestra en esta película, el problema es que Ken piensa que es muy objetivo y piensa que es muy justo cuando no es así, se enfrenta con diferentes situaciones que lo obligan a, a, re, a replantearse esta, esta situación de, de orgullo personal, porque él llega y se vende como la mejor opción y le dice, yo soy la mejor opción y le dicen en la Casa Blanca, es que tú eres la única opción, nadie se ha ofrecido a tomar esta papa caliente porque hay que pensar esto incluso uno llegaría a decir, ah bueno, la indemnización va a estar pronto, fueron dos años, dos años de estar buscando una indemnización en vez de un juicio cuánta gente se quedó en el camino porque los tiempos así lo decidían, fueron dos años la, y Ken estaba seguro que en la fecha límite todo mundo iba a llegar a solicitar este, la indemnización y ese fue su gran trancazo darse cuenta que a medida que pasaba el tiempo no avanzaba y enfrentarse a otros abogados con ambiciones con esta intención de, de ser más que el otro este, fue muy duro para, para él y, y, y Charlie le ayudó finalmente a, a tener los pies en la tierra. Y Charlie, a pesar de ser un rival, un rival caballeroso con el que pudo eh, llegar a acuerdos y que de una u otra manera se apoyaron al final de, de cuentas. Y ¿no?
1: sí, esta parte de te muestro el eh, cómo si cómo si sí, sí uh -huh. se pueden hacer las cosas desde mi crítica. Constructiva, eso no significa que soy tu amigo, significa solamente que
0: quiero lo mejor
1: para todos. Y si con eso tengo que retroalimentarte y a lo mejor no me toca ganar, ¿no? Que desde el ejemplo le enseñó cómo probablemente no iba a ganar. Eh, entendió, ¿no? Entendió que la, vida, que la vida no es una estadística. Me brinca mucho también el, el comparar esta película un poco con Erin Blankovich, porque de alguna manera ella no era abogada y, y creo que ese fue su, eh, su punto a favor. Lo, estamos muy acostumbrados a ver al abogado como ese, ese ser ese ser humano que solamente está buscando el beneficio, ¿no? Cómo robarnos. No, no, no cómo hacernos ganar algo. En un juicio, sino como robarnos, porque desgraciadamente está mal visto esa profesión. Siempre estamos pensando que es gente trácala, ¿no? Decimos el
0: abogánster,
1: no. abogánster, super trácalas. Yo creo que nos invita como seres humanos a, a replantearnos qué es un buen abogado. Un buen abogado es quien también te retroalimenta. Muchas veces he visto a lo largo de, de, de mi acercamiento con abogados que ellos con tal de ganar eh, te hacen creer que estás en lo cierto. Pero yo creo que pues, no necesariamente eso es, es un buen abogado. ¿eh? Yo creo que un buen abogado es esa persona que con la ley y con, tus, eh, con, con, la, ley y con la buena intención busca lo mejor para su cliente pero lo mejor para su cliente puede implicar también, no nada más un buen arreglo, puede implicar también un buen aprendizaje. y Yo creo que ahí yo, yo dejaría, eh, dejaría una, una nota ¿no? para, para todos estos amigos abogados que de pronto no han entendido cuál es su trabajo. Yo creo que su trabajo no nada más es eh, pagarme, que su cliente pague menos o que no le toque cárcel, etc. Yo creo que va más allá. Siempre tenemos que pensar que nuestro trabajo va más allá tenemos que enriquecernos como seres humanos y enriquecer al que está enfrente de nosotros y Bronco me hacía mucho esta parte ¿no? de, de acercarse a ellos, de conocerlos de involucrarse se sabía la historia la vida de sus clientes, eso es súper importante porque al final entiendes con quién estás tratando eh, sabes en, eh, cómo sí y cómo no acercarte a esa persona cómo sí y cómo no convencer cómo sí y cómo no eh, explicarle las situaciones, desde tu conocimiento, desde tu perspectiva, pero al final respetando por sobre todo la opinión del otro también, entonces yo creo que ahí, ahí fue donde Ken pudo entenderse y pudo entender a sus clientes, como lo hizo en su momento el abogado amigo compañero de Eric no, no es una estadística, porque también estábamos hablando de estadísticas. No eres una estadística, eres un ser humano que tuvo una pérdida, eres un ser humano que está sufriendo, eres, eres un ser humano que está que, siente que no puede más, eres, eres eres mi amigo, mi hermano, o sea, eres mi, mi igual, y eso es súper importante, yo creo que desde el momento en que lo tratas como tú igual, surgen cosas muy positivas.
0: Sí, fíjate. Incluso Charlie es una especie de Erin Brockovich porque él es el que le dice usted conoce a todos los demás y le empieza a decir nombres y le empieza a decir situaciones y le empieza a decir este, esa empatía que tiene Charlie como activista, como alguien humanista que empieza a ver a la gente de esa manera. Y en la película, obviamente, nos si iban a, eh, a ir por historias de cientos de personas buscan tres historias, dos historias aparte de la del abogado para llamar la atención una ya la mencionaste que es la de los concubinos este, que vivían juntos, eh, esta pareja del mismo sexo, que estaban a punto de casarse pero que no lo habían hecho porque en el estado donde vivían que era Virginia, no aceptaban sí, sí. este tipo de, 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 de vida y los papás del, de uno de, del, del fallecido este, estaban necios en que querían el dinero Obviamente ya lo habían mandado a otro lado, el último mensaje fue hacia su pareja, no fue hacia sus papás, y en cambio los papás decían, estaban en la negación total, no, él tenía novias, no, este se le metió, no, es que, y la abogada, la compañera de, de Ken, eh, su nombre es Camille, es la otra abogada, la que es un poco más empática, eh, que lleva ese caso, se, se conmueve ante esta situación, y termina por eh, sufrir la decisión final hacia ellos. Y la otra historia, que son dos en una, por un lado es la situación precaria que tenían los bomberos relacionada con, este, con, su, con su, su equipación, y, y se basa en, en, un, en uno de los bomberos fallecidos, y el hermano como busca eh, mejores condiciones de trabajo para los bomberos, pero aparte es la viuda que la viuda tiene una carga por situaciones extramagitales del fallecido y a quien le toca decir la verdad, aunque ella ya la sospechaba, es a Ken. Ahí es donde Ken empieza a sufrir esta situación, porque incluso por azares del destino le toca entrevistar a la viuda de, de, del bombero, de Nick, Nikki, Nicky, y, y, este, y se da cuenta de muchas situaciones e incluso se entera por el abogado de la contraparte extramarital que hay dos niñas y ahí es donde este, o sea, este ese dinero por Nikki se tendría que repartir entre cinco entre dos y son situaciones que, que, que uno empieza a tomar a tomar este a empezar empieza a tomar partido finalmente y ahora, con, con respecto a comparación con otras películas, esta a mí me, me recordó muchísimo a Spotlight en primera plana, empezando por dos de sus protagonistas eh, Michael no. Keaton y Stanley Tucci aparecen ahí y la no. manera en la que se va desarrollando esta situación, no hay periódico pero sí hay un, una, este, un cambio de, de, de vista desde, el, desde eh, cómo se plantea el problema y hay situaciones que recuerdan un poco a Spotlight. Eh, se recalca un poco que uno de los personajes es judío. Por ejemplo, en Spotlight el editor es judío. Acá el, el, el abogado Ken es judío y se dice ¿Cómo viene un abogado judío a decirnos estas situaciones? ¿No? Y, y el final climático en el que hay muchas llamadas, hay muchos correos, me parece muy similar. No, 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 este, no lo veo mal, pero sí de repente... Yo sentía como que estaba viendo Spotlight Incluso llegué a pensar que eran de la misma productora No es así La película es dirigida por eh, Sara Colangelo Sara Colangelo quien, quien ha dirigido Este Poco, no la ubico no Ahorita ahorita vemos ahorita te digo qué otras qué Otras películas ha dirigido Este eh, Dirigió Little Accidents Dirigió Este la profesora de, par, eh, de Kindergarten Teacher este, ha dirigido poco, este, en realidad, seis películas ha dirigido. Esta es como que la más fuerte, este, Word, que tiene el apoyo de, de Netflix este, como productora. Y pues bueno, este, me pareció muy interesante el trabajo que hace ella, aunque te digo, sí, de repente me, me recuerda un poco a Spotlight. Empezando por Michael Keaton y Stanley Tucci y las situaciones ¿no? que, que se andan manejando.
1: Sí, claro, son los típicos clichés, ¿no? de, de los directores. De, muy bueno dejar todo para el final, de, de la, emo la emoción, ¿no? De, de ver si en realidad iba o no a, a tener un buen desenlace. es muy Exacto. típico, digo, es parte de tener al, espect al espectador como eh, entretenido, ¿no? Es, no podía, no, no, la película no podía ser solo y eh, entrevistas a donantes. Tenía que ponerle su, su lado polimodés. Claro. Pues, tiene muchos clichés de varios, ¿no? Eh, eh, yo creo que este fue uno muy fuerte, el de, el de las cartas que van llegando, las firmas de, de, la, de los clientes. Y otro que me pareció también un cliché fue el abogado, que decía... Eh, acercarse un poco más a, a la parte, a la, a la contraparte, que en este caso sería Charlie, para tener un acercamiento, ¿no? Y de pronto, eso también es muy curioso. Pero dentro de todo esto, dentro de toda lo, lo, la crítica que podemos hacer, lo más rescatable sería efectivamente el, el invitar, invitarnos a, a pensar cuánto vale nuestra vida. Así es. ¿Cuánto vale nuestra, nuestra vida? No la vida de los otros. ¿Cuánto vale la mía?
0: Exactamente. Con eso
1: me quedo, ¿sabes? Pensar en cuánto vale mi vida. ¿Cuánto sí. vale mi vida? Y, y al final, ¿qué voy a hacer con ella? Exacto. Es, no dejó.
0: sabes qué nos va a pasar.
1: Así es. Esa gente dejó de vivir y, y decidieron que su vida valía esa cantidad. ¿Cuánto vale la tuya? ¿Y qué estás haciendo para que tu vida valga la
0: pena? Que brinca, precisamente algo que, que brinda Que a mí me, me conmocionó mucho Conmobió mucho fue Charlie La ulti, Las últimas palabras que escuchó de su mujer fue Ahí te dejé Picata de pollo Para que exclimes sí. Y se va ya Te dan a entender que ella fallece ahí En, en el bufete de abogados Porque ella era abogada Y cuando se ve a Charlie deshecho sacando del congelador toda la comida y echada a perder rescata la cinta masking con picata de pollo para Charlie y se queda con ese masking tape pero él en vez de acabar su vida de deprimirse de irse al agarra toda su fuerza de activista y decide ir adelante con esta lucha y apoyar a las 7000 personas que estaban ahí y sigue acordándose de ella y la sigue dependiendo de esta manera otro, a lo mejor otro en, en su lugar se hubiera deshecho, se hubiera ido se hubiera suicidado se hubiera deprimido se ve claro. que sí le duele pero al recordar que él no es el puente va adelante y, y, este, y apoya en esta en esta situación así es
1: somos al final somos lo que hacemos ¿no? con nuestras tragedias lo vivido, y eso es lo interesante de esta película, porque son puntos muy interesantes. Si les hago una gran invitación, veanla, disfrutenla, analícenla, eh, entiéndanla eh, desde qué van a hacer con su vida hasta cómo está llevando la vida tu hijo, tu hija, tu hermano, tu hermano, tu padre, tu madre. ¿Qué, ¿Qué vas a hacer tú para hacer mejor tu vida y la de los demás? ¿no? Porque con eso nos podemos quedar con esta película. A pesar de, de ver la tragedia, ¿no? Este, dentro de esa tragedia yo rescato mucho mucho bien.
0: Mucho bien. Así es. Y se refleja bastante en, en esta película. Esta película la pueden encontrar en Netflix. Es, es producción de Netflix. Y muy buena. A mí me, me encantó. Yo le doy cinco estrellas. Eh, no es lenta. No es de esas películas que te da flojera O que empiezas a decir, ya están repitiendo No, es muy buena eh, Las actuaciones, tanto de Michael Keaton como Stanley Pucci son increíbles Y pues los personajes secundarios tienen su razón de ser La esposa, aunque aparece un poco Le hace ver la vida de otra manera Y las historias que comentábamos no este, eh, También un poquito la de Prilla Esta exalumna de Michael Keith de que, que se salvó estuvo a punto de entrar al, al despacho donde trabajaba esposa pues, de, de Charlie pues, se salvó ¿no? de, 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 de fallecer ahí en Nueva York eh, yo la recomiendo muchísimo la pueden ver en Netflix y pues adelante, es, son de esas películas que, que seguimos platicando y que seguimos recordando y que, que mejoran en, en este año, ¿no? que se cumplen 20 años de esta esta tragedia que modificó para bien y para mal eh, más para mal yo siento de repente nuestra forma de vida eh, en estos últimos 20 años
1: así es y bueno pues hacer más recomendaciones no estamos pendientes de, con una película
0: de un ganador de mis
1: actores favoritos el padre ah Ojalá. sí estén pendientes estén, estén pendientes vamos a ya tiene rato que salió este tiene muy buena crítica a esa película y definitivamente me muero de ganas de verla. Me encanta, a mí me encanta él, eh, es increíblemente bueno como, como casi todo lo que ha hecho. Eh, creo que va a ser muy interesante poder analizar esa película.
0: Muy bien, yo les recomiendo, esta está en cines, eh, Misterio en Sojo. Una excelente película con una banda sonora maravillosa y unas actuaciones increíbles de Anya Taylor-Joy, a quien conocimos, bueno, vimos eh, triunfar en, en Gambito de Dama, incluso ganó este, recientemente un premio por esa serie. Y también Thomas McKenzie quien aparece en Viejos. Véanla, es una gran película, está en cines en este momento y este, no se la pueden perder. Eh, ¿Algo más que quieras agregar, Jessica?
1: Eh, qué bueno que volvimos. Me da mucho gusto volver a platicar y compartir contigo. Eh, bienvenidos a todos los que nos escuchan. Corran la voz, eh, inviten a, a la gente a, a participar de estas conversaciones. Yo creo que es muy interesante. No estamos spoileando películas, no queremos spoilear películas. Por eso es que analizamos las películas después de un buen rato que han salido en, en cartelera y han salido en Netflix. Porque la idea aquí es. Qué de bueno me deja a mí el cine. Yo creo que esto es lo, es lo interesante de estas conversaciones. Qué de bueno me deja a mí el cine. El arte como, como tal habla, habla, ¿no? Y habla y dice muchas cosas. Y bueno, el cine es una forma, ¿no? De expresarnos. Y yo creo que es lo interesante de estas conversaciones, ¿no? Qué de bueno nos deja. Analicen, analicen las películas que ven. Muy bien. Y tienen muchas cosas que decir.
0: Perfecto. Pues muchas gracias Jessica. Muchas gracias a nuestros... Eh, escuchas, nos estaremos escuchando el próximo martes, gracias por seguir fieles y una disculpa por este espacio, pero teníamos que eh, aterrizar muchas situaciones, afortunadamente ya están asentadas y, y vamos a procurar ser más eh, vamos a seguir, vamos a ser un poquito más eh, constantes. constantes gracias, gracias por la palabra y sigamos un poco más constantes con estas, con estas cápsulas y seguir recomendando y analizando lo que tanto nos gusta que es el cine y que nos hace estar platicando aquí horas y horas y sin, sin parar y recordando y, y estableciendo vínculos en este sentido, muchas gracias por todo nos estamos escuchando hasta la próxima semana, bye Sngdl.com es dirigido y realizado por José Armando García.